0: Всем привет! С вами снова подкаст Дерзай. Меня зовут Жансая. Я живу и работаю в Лондоне. Работаю в сфере финансов. Сама родом с Алматы. В свободное время люблю заниматься йогой, играть в теннис и ходить на хайкинг. Всем привет! А я Кима. Я недавно переехала в Испанию, в город
1: Севилья, Я работаю продукт-менеджером в IT-компании. Люблю активный образ жизни, аутдор-с activity разные, такие как скалолазание, бег все, что связано с активным образом жизни, а также болею за права женщины и поддерживаю
2: женщин в IT. Всем привет, меня зовут Надя, я сейчас работаю бизнес-аналитиком и это моя уже третья карьера, до этого я работала в аудите и в инвестициях. Люблю пробовать разные, новые, сейчас меня очень сильно увлекают бег и плавание. В начале года мы записывали эпизод про сепарацию от родителей, и он был достаточно популярным. Понимаем, что эта тема острая для многих, особенно нашего окружения, нашего возраста. И один из выводов того эпизода было то, чтобы лучше сепарироваться от родителей, у родителей должна быть своя адженда. Если они будут заняты своей жизнью и иметь свои мечты и цели, которые не включают нас то есть цель не в том, чтобы моя дочь была счастливой, а свои планы и цели, то это будет способствовать процессу сепарации. Предлагаю записать этот эпизод как раз-таки в продолжение предыдущего и уже пообсуждать, как мы можем помочь нашим родителям создать эту свою адженду, как мы можем помочь в развитии наших родителей и в, наверное, расширении их кругозора и смене какого-то вот майнса-то мышления.
1: Да, я думаю, отличная тема, Надиша, и, наверное, такая первая мысль, да, в эпизоде, потому что есть разные альтернативные мнения, у всех, наверное, разные такие отношения с родителями, разные распределения ролей, да, и разные вообще, разная дистанция с родителями, поэтому тот, ту тему, которую мы уже поднимали в прошлом эпизоде, первое — это нужно понять вообще, нужно ли нам помогать им развиваться, да? и здесь потому что очень легко перетянуть одеяло или там, перегнуть палку, и некоторые из нас берут на себя роль родителей для своих родителей, да, и родители воспринимают как детей, особенно если родители уже такие в возрасте, и мне кажется, есть такой риск, когда мы говорим, что нам нужно помогать родителям развиваться, это поменяться с ними ролями, как будто ты себя чувствуешь таким взрослым, ответственным, берешь на себя всю эту ответственность за их жизнь, и здесь, ну то есть я, я абсолютно не за то, чтобы совсем не вовлекаться в это. Я думаю, что это классная идея где-то направлять их, потому что мир меняется, они могут многого не знать. Но с другой стороны здесь тоже нужно, мне кажется, быть таким немножко осознанными, да, наблюдать за тем, чтобы э, не воспринимать их как маленьких детей, потому что мне кажется, важно оставаться взрослыми со своими взрослыми родителями, воспринимать их тоже как взрослых.
2: Угу, mm -hmm. да, абсолютно согласна с тобой. Здесь есть большой риск того, чтобы переступить эту черту. И да, вот слушателям, кто,
0: возможно, нас не слушал ранее И не слушал эпизод про сепарацию от родителей Предлагаем вернуться Может быть сначала послушать тот эпизод Это эпизод номер семь, Можете найти да, в тех же приложениях для подкастов Где вы сейчас слушаете этот эпизод И послушать, взять какие-то новые идеи И вот этот эпизод, это больше как Уже завлечь родителей, да Помочь им найти разные хобби И сделать тоже их жизнь интересной И при соблюдении, да, такого правильного баланса как, как говорила Кима.
2: Давайте, наверное, перейдем от такого размышления общего к более конкретным примерам. Можете поделиться какими-то примерами, как вам удалось помочь вашим родителям приобрести какую-то новую привычку или зажечь в них желание развиваться в какую-то сторону или построить какую-то новую цель?
0: Да, я могу начать как раз то, что первое пришло мне на ум. Это приложение Duolingo для изучения английского языка. Это был как раз 20-й год, когда началась пандемия, и все остались, да, в своих домах и искали, чем себя занять. И как раз тогда я родителям, маме и папе показала приложение Duolingo, и у них всегда был интерес, да, к изучению английского языка, но в связи с тем, что в работе это не требовалось, у них не было такой мотивации, да, изучать. Вот. После того, как я показала им это приложение, у них появился интерес, азарт, потому что Duolingo — это как такой в игровой форме, да, за каждое правильное задание ты получаешь баллы, и если ты делаешь Duolingo, да, на ежедневной основе, то у тебя как бы идет награды, э, то, что ты там сделал 50 дней без перерыва лингу, там 100 дней, 200 дней. Я помню, у меня мама настолько зажглась, что она больше года, да, более чем 365 дней подряд делала дволинга и узнала много чего нового, да, из английского языка, новые слова, и я думаю, все равно это и помогло, и интерес тоже был очень сильный, а папа тоже, да, видя маму, тоже зажегся и тоже начал делать по вечерам, пока смотрит, да, допустим, сериалы, параллельно делать тоже дуалингу и получал свои тоже баллы. Поэтому да, мне это, кажется, такое совместное активити, когда вы на друг друга еще подписываете, видите успехи, да, других своих друзей, кто подписан, и тоже мотивируйтесь и делаете, и продолжаете это дело. Это вот то, что первое мне пришло на ум. Сейчас будем дальше вспоминать, я, может, еще что-то вспомню. Мне кажется, что.
1: Я даже, когда была маленькая, да, там, мне было 10 лет, мне всегда казалось, что я знаю больше, чем мама. Мне всегда казалось, что я-то современная, там, ну, и когда особенно подростком была такая молодая, прогрессивная, а мама, моя мама как будто бы какой-то ерундой занимается. И, ну, это, мне кажется, каждый из нас так думает, и смотрит, и думает, ну, это какие-то странные вещи, да? Я сейчас вспоминаю, где-то в 2000 годах, то есть в начале 2000-х, моя мама в Кукштау нашла йогу. Я тогда вообще не, не поняла. Я подумала: ну что это вообще за пыльное такое старинное да, дело? И отказалась ходить. Хотя сейчас думаю, господи, если бы я в 2000 х годах вначале начала ходить на йогу, я вообще сейчас было бы все супер, да? Там были и мантры, и, ну, то есть крутая йога, сессия была. Потом я помню, что моя мама начала увлекаться психологией, пошла, получила второе высшее да, в психологии, я тогда посмотрела на нее и подумала, вот ей делать нечего, ну, какая психология, зачем? Потом помню, я часто находила дома у нас книги, да, там, не знаю, Джон Кеха, или там игры, в которые играют люди, Эрика Берна, или, то есть все те книги, о которых сейчас, да, мне уже за 30, я думаю, говорю, и те вещи такие, как йога, психология, о которых я задумываюсь, моя мама знала сто лет назад, и, то есть я это к тому, что мы иногда думаем, что нам нужно развивать родителей да? А на самом деле Может быть стоит посмотреть И приглядеться то, чем занимаются они И попробовать что-то перенять Это очень бывает сложно делать в моменте Когда мне мама сейчас про какие-то вещи говорит Я думаю, ну опять, ну что за ерунда А потом я ловлю на мысли и думаю Так, я 20 лет назад думала, что йога это ерунда, да? Поэтому, вот, да, это первый такой вброс, наверное Я, я не думаю, что я как-то там сильно повлияла на маму в каких-то вещах и, и вообще не думаю, что ее, наверное, нужно развивать Она развивается куда-то, и хоть это мне и кажется иногда не тем, да Но, может быть, я через лет 20 пойму, что то, что она сейчас делает, это классно вот, но единственное, что, наверное, она не то чтобы я ее научила или там развила, а то, что она переняла от меня, это подкасты. Она слушает подкасты, узнала про это приложение, и ей она нравится. Бег. Ну, я тоже не скажу, что я маму прям приучила, или там. Ну, она изредка бегает, но она, я думаю, еще и до меня увлекалась этим, она и на лыжах ходила и бегала, поэтому. Здесь, наверное, даже не то, что я стараюсь ее как-то развивать или что-то ей новое там рассказать, а это такой взаимообмен получается. Просто я себе стараюсь напоминать, прислушиваться к ней чаще и приглядываться к тому, что она делает без какого-то такого, знаете, высокомерия молодого и прогрессивного человека.
0: Кима, расскажи, чем сейчас твоя мама занимается, чтобы мы знали. И чем нам заняться через 10 лет?
1: Ой, там какие-то вообще, не знаю, там гипноз, что-то. что Я сейчас не вдаюсь в подробности, и, может быть, я к этому тоже еще не пришла.
2: Да, наверное, в разном возрасте просто для тебя становятся разные темы актуальны, да, и она как бы прошла через эти циклы, и мы сейчас к этим циклам подходим периоды, когда там тебе уже за 30 и ты чего-то достиг в своей жизни, там это попробовал, то попробовал, тебя дальше интересуют, да? А что же, может быть, какие-то глубинные вещи, и ты начинаешь копаться, если спорт — это йога, или какие-то духовные вещи, и психология, и так далее?
1: Да, да. Для, для меня важно да, вот это донести, что я не считаю, что мы совсем не можем ничего дать своим родителям, что родители всегда правы, и мы только к ним должны прислушиваться. Нет, я думаю, что это всегда взаимообмен. То есть мы можем им что-то подсказать, такое как подкаст или вот приложение Дуалинга, я тоже маме посоветовала, она скачала и так далее. Но мне кажется, что-то навязать им сложно, потому что да, они все таки опытные, умные, взрослые люди. Мы можем им предложить то, что для нас работает, точно так же, как мы предлагаем, например, своим друзьям да, делимся, или своим коллегам, или своим партнерам. И так далее. То же самое можем предложить родителям, но как-то вот их развивать, как маленьких детей, мы, наверное, ну, то есть наоборот, надо что-то еще и от них брать и взаимо... взаимообмен, в общем.
2: Кстати, насчет подкастов, у меня мама не слушает, но слушает бабушка. И она мне как-то сказала, что я, говорит, слушаю тебя в твоих подкатах. <связывающие> а, <связывающие> да. а, ну, вот, кстати, у меня, я до этого говорила в предыдущем эпизоде, кто его не слушал, а, я выросла с бабушкой, и поэтому, когда мы говорим про сепарацию с родителями, у меня э, примеры и бабушки, и мамы есть в голове, в плане с бабушкой, у нее, конечно, а, жизнь такая была всегда сфокусированная на детях, на внуках, и она там, ну, никаким спортом в жизни или там саморазвитием не занималась, и что мне, наверное, удалось с ней, я как-то с ней съездила в Грузию, в санаторий, это было ее первое путешествие за рубеж, и она так этим загорелась, и на следующий год она со своей сестрой обсудила поездку к дальним родственникам в Германию, которые на протяжении там 30 лет уже звали их в гости. То есть для нее всегда это было просто, что меня приглашают, и окей, но я никогда не поеду. А тут она поняла, что это реально, и что это интересно, и что путешествие — это не что-то такое неисполнимое или сложное. Я ей платила просто поездку, и она вот съездила со своей сестрой в Германию, и для нее это было такое, наверное, дальше расширение кругозоров. Мир настолько огромный. Нужно ездить и смотреть мир.
0: Да, я, кстати, тоже насчет э, расширения мира для бабушек. Я как раз бабушке хочу показать хотя бы нашу столицу Астану, потому что она там очень давно не была. И как раз вот в э, прошлый раз, когда я приезжала в Аматы, я говорила бабушке, все, готовься, поедем в Астану, покажем тебе я и байтерек, Потому что по новостям-то она все видит, а вживую, там, как поменялась Дастана да, за все эти годы, она никогда не видела. Вот, поэтому у меня теперь цель показать бабушке хотя бы нашу столицу. Я начала уже интересоваться, там, а что туда там, самолет туда летает, или, или поезда, как туда доехать, да, сколько стоит, да. Я говорю: насчет, насчет денег тебе переживай, да, я все оплачу. Поэтому, да, бабушку тоже морально готовлю к, к этой поездке в восстановлю.
1: Да. Кстати, про путешествия, мне кажется, наверное, это как раз-таки одна из немногих вещей, которую мы можем дать, да, своим родителям, и которые действительно им помогают расширять кругозор. То есть, мы можем там посоветовать, не знаю, подкаст посоветовать бегать, посоветовать долинга, но как-то это вот что отзовется, то сделает, да. А вот если мы им предложим в путешествие поехать, мы тоже с мамой неоднократно путешествовали, это действительно так расширяет кругозор, потому что, ну, если у нас есть финансовые возможности, наши родители там, которые на пенсии, возможно, у них меньше, да, этих финансовых возможностей, то это как раз таки, мне кажется, одна из самых крутых вещей, которая поможет развиваться нашим родителям, и потом уже, как follow-up бывает часто, что у них новые знакомства, новые интересы, да, новые какие-то новое вдохновение, и получается своя такая жизнь, свои новые увлечения, то есть это действительно стоит того.
2: Да, и у них приходит понимание того, что это реально, и то, что это возможно. Например, мы недавно вот с мамой были в Турции, и с нами в гостинице вот, жила одна женщина, и она путешествует на пенсию. И живет в очень таких скромных условиях, лишнее не тратит, ищет заранее дешевые билеты и для мамы это было такое открытие, что можно на такую там небольшую пенсию так много путешествовать. Она едет там раз в два месяца, постоянно планирует следующие поездки, всегда живет в таком моде, куда бы дальше поехать. Супер.
1: Что еще помогает нашим родителям развиваться, это делиться с ними своими интересами и какими-то текущими увлечениями, да, даже если это может казаться каким-то нерелевантным не, не для них. У меня, вот, например, недавно я запускала проект, ну, такой, да, делали картинки по эмоциональному абьюзу мы рисовали их и вообще в общем, за права женщин и так далее. Я это с мамой обсуждала. И знаете, большинство женщин этого поколения, 60+, они таких традиционных взглядов, да? И я была очень рада, что моя мама меня очень поддержала, хотя тоже она в традиционном маленьком городе живет и так далее. И мне кажется, как раз таки, то, что я с ней это обсуждаю, разговариваю, делюсь, объясняю, откуда статистика, почему я именно так думаю, это тоже очень расширяет такой взор. Поэтому, мне кажется, даже если вы, например, не знаю, там, поддерживаете права женщины или боретесь за права ЛГБТ или еще что-то, и думаете, что ваши родители вас не поймут, мне кажется, все-таки стоит делиться и именно терпеливо объяснять, почему для вас это важно, что вы думаете по этому поводу, потому что это тоже поможет расширить их прогозоры и вот развиваться им.
0: А да, еще насчет поездок, я вспомнила тоже, когда вот мы с сестрой поступили в Англию, и родители впервые приехали в Лондон к нам, да, что в гости, мы тоже им открыли для них, да, столицу Англии, потому что обычно про Лондон, да, изучаешь только в книжках, да, там, что Лондон Капитал Грейт Британ. и когда родители вот благодаря нам, то, что мы здесь с сестрой учились, они решились, да, на эту поездку, потому что если мы просто так поехали бы с родителями там отдохнуть, путешествовать, скорее всего этого не случилось бы, да, потому что дорого, и родители на такой не решились бы, но так как мы здесь учились, и мы с сестрой, да, подкопили деньги и купили им билеты, вот маме, папе и братишке, чтобы они приехали к нам в гости, они вот согласились и увидели как раз Англию, Шотландию, Уэльс, мы вот почти все королевства Великобритании посмотрели за этот их приезд.
2: Mm -hmm. Ну, кстати, часто наши родители, они отказываются от этих поездок, и даже больше не из-за того, что они не хотят, а потому что им жалко наше время и наши деньги. У меня, например, с мамой я очень много лет уже ее уговаривала и предлагала давай съездим куда-нибудь, но она всегда отказывалась. Либо она говорила, я не хочу, что можно было читать как, я не хочу там, тратить твои деньги, да, давай не будем. Или там, ты лучше сама съезди, или там, тебе же интереснее, наверное, с друзьями поехать, чем ты будешь таскаться со мной и прочие аргументы. И здесь, наверное, важно как-то так по-доброму настаивать. Потому что вначале, я помню, я как-то так, ну, не хочешь, как хочешь, да, так реагировала. Да, есть То такое. есть, в конце концов, я потом понимаю, да, что она отказывается из-за того, что там она заботится больше обо мне, например. В моменте, потому что ты так устаешь уговаривать и уже не хочешь больше тратить на это время и силы свои, и такой думаешь, ну, не хочешь, вот и не надо, никуда не поедем. Да, да, да. Сама поеду.
0: И как получилось, Надя, уговорить
2: все таки маму
0: начать с тобой путешествовать?
2: Ой, ну это вот, да, это был долгий период. В этот раз я ей уже сказала, что мы поедем в любом случае. Я планировала евро-тур. В итоге она вроде как бы уже согласилась, но потом по факту, когда я там предлагала ей какие-то страны, она такая, ой, это что-то так далеко, давай лучше начнем с чего-нибудь поближе. И в итоге мы сошлись на Турции. В итоге даже потом, когда речь встала о Турции, она говорит, «Ой, может быть, здесь где-нибудь просто поедем, там, недалеко, там, на Чарин съездим, и этого будет достаточно». Да-да-да. <сёк> <сёк> вот. Да, и также было, например, со спортом. Я потому что давно уже предлагала маме абонемент в фитнес-клуб, куда я хожу, и я рассказывала, как там классно, что есть разные программы, она может ходить на йогу, там, на плавание и так далее и она тоже все время отказывалась, потому что это дорого и тут на весь год я вдруг не смогу ходить, там не не буду ходить и в итоге в прошлом году я начала потихоньку ее приглашать и говорила, вот у меня истекают гостевые визиты, мне нужно кого-то пригласить, а мне приглашать некого, <laughs> нужно сходить и в итоге мы с ней вот так несколько раз сходили, ей понравилось так и она увидела, что женщины намного старше нее ходят и классно плавают, и что они научились прям там на этих занятиях плавать, там целое такое сообщество свое, когда они там вот после бассейна идут в сауну, там натираются, всякими mm -hmm. обмениваются техниками по фейс-массажу и всему прочему, и вот это вот такая там коллаборация, обмен знаниями, <laughs> и вот это вот погружение в такое сообщество ее зарядило, потом я с ней села сказала, что вот да, кажется, цена дорогая, да, но ты если разделишь на количество месяцев, то получается за месяц буквально 20 тысяч тенге. Ну что за эти 20 тысяч тенге? Твое здоровье, оно намного дороже. И спорт, и активное тело, и с возрастом мы теряем мышечную массу, и очень важно закачивать мышцы, потому что эти мышцы помогают нам держать органы на месте и, соответственно, здоровыми. Поэтому с возрастом еще больше надо заниматься спортом, нежели ты это делал раньше. Включая все эти аргументы, она, в общем, согласилась. Я взяла ей абонемент. И сейчас, чему я очень рада, она всем своим подругам рассказывает, как это круто ходить на этот спорт, там на плавание, йогу и все прочее, что она не пропускает ни одно занятие. Она им рассказывает, что 20 тысяч в месяц это не так много. И это классно. В итоге уже одна подруга ее хорошая, она тоже с нами ходит на все эти тренировки, причем она там ездит, вообще ей через весь город надо ехать, но она ездит, и в общем там уже, кажется, их сообщество растет, ее друзьями. Я чувствую, как поменялось ее мышление. и она передает его дальше.
0: Как классно! Это прям вообще такое вдохновляющий пример, да. Мы тоже, кстати, брали абонемент и папе, и маме. Папа вот более активно ходит, тоже ему нравится, и он свою коллегу тоже зовет на гостевые визиты, чтобы коллега тоже, да, вместе ходил и тоже видел, что вот бассейн есть, сауна есть, там тренажерный зал, да, тоже. Мне кажется, так, когда родители начинают чему-то обучать, их друзья потом тоже потихоньку подтягиваются. Вот. И маму тоже, да, мы записывали, но мама все равно так, ввиду своей работы занятой, у нее не получалось так часто ходить. Но сейчас я хочу ее вот на йогу записать, чтобы она тоже Регулярно ходила. Ну, что тяжело, когда ты не живешь да, с родителями, немножко тяжело это контролировать. Допустим, Надя, ты живешь с мамой, ты видишь, вот она каждый день ходит. Если она перестала ходить, ты можешь там, ей напомнить, да, там мама 20 тысяч заплатили, ходи. <заплотили> вот. А когда ты не живешь с родителями, немножко тяжело. Поэтому я тоже маме говорю: давай купим сразу абонемент на йогу, на год, там, или там, хотя бы первый месяц. А, давай подумаем, когда будешь ходить, там, в обед или вечером. А мама все время да сопротивляется, говорит: Нет, 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 давай лучше там летом. Лето наступает, давай лучше ближе к осени. <свят> и такие очень тянет, да, и немножко сложнее да предлагать такие новые хобби, да, или записывать куда-либо, когда ты далеко от родителей. У Кима, наверное, такое же, да, есть, когда ты не живешь с родителями. Ага. Да,
1: да, кстати. Мне кажется, да, надо, наверное, сначала понять, почему они сопротивляются. Мне кажется, моя мама от путешествий никогда не отказывается, то есть <смех> там сопротивления мало, она любит это дело. Но, допустим, йога, да, я тоже предлагала несколько раз купить абонемент, но она просто... Ну, здесь тоже есть такие объективные причины. Она говорит, ой, я себя знаю, да, я буду пропускать, я не буду ходить. Но Она, кстати, занимается йогой онлайн, она сама нашла эту йогу, сама туда подписалась и сама ходит на эту йогу онлайн, Поэтому, потому что она знает себя, что, допустим, она замотается в домашних делах, и лучше она дома ну, вот с этой группой по Zoom позанимается. Вот, но, ну, может быть, да, где-то стоит настоять. Не знаю, я, я вот про это думаю. С другой стороны, если она, допустим, уверена, что она себя знает, что она точно не будет ходить, и тем более, что она знает, что такое йога, да, и как бы это не то, что она там не пробовала, может быть, настаивать не стоит. Но в целом, да, я согласна, что, может быть, дать родителям какой-то такой trial-период, чтобы они вкусили это, да, и потом этот, подсадить их, да, и потом, чтобы они не могли от этого отказаться. Прям вот особенно со спортом это классно.
0: Да, я, кстати, вспомнила еще историю вот своей подруги. Она записала тоже маму в Федерати купила ей годовой абонемент, а у нее мама тоже не занималась спортом, да, вот тоже ровесница наших родителей. И вот подруга, получается, записала ее Fidelity, и она начала ходить и нашла там целую комьюнити, очень увлеклась бегом. И сейчас занимает еще призовые места вот два Алматы марафон да, в разных соревнованиях по городских у нас. И так что просто вот этот абонемент поменял весь ее майдсет, стиль жизни. И прям, я не знаю, это прям такое было классное, мне кажется, решение <с�>, купить этот абонемент. Я рассказывала специально, моя мама просто знает <с�>, мою подругу, да, и ее родители, поэтому маме всегда да, в пример говорю. В общем,
2: да, родителям тоже нужны такие хорошие примеры, да, чтобы их вдохновить на спорт. Но мне кажется, вот так вот реферить на какую-то другую маму или папу, тоже, наверное, не очень пример, это как этот Джортен Баласа. подруги. Да-да-да.
1: А
0: вот у <мои> подруги сын, там... Он с там да. занимается. Это вы самая мама, да? <смех> <смех> да, <смех> да. Не, просто мама у меня знает как бы этих людей, поэтому я как, ну, на примере таких же людей, которые вот с ними, да, одного там года, просто рассказать, что есть люди, которые этим занимаются, и что это нормально, потому что многие-то стесняются ходить там в тот же самый спортивный зал, да, если тебе там 60 плюс, потому что такое есть ощущение, что, что там одни там девушки молодые, да, там, не знаю, парни там все молодые, накачанные, и себя чувствуют как-то... Просто не там, не в том месте, да, как будто немножко, как будто аутсайдер какой-то там, там, возраст, да, к своему, там, больше, после 60-ти решил заняться таким спортом, да, вид, такими видами активности. Поэтому, мне кажется, даже родители могут стесняться и думать, что это как-то не то, да, ходить в джим и заниматься этим. Поэтому, да, нужно показывать.
2: Кстати, хороший поинт, здесь ключ в сообществе да, скорее всего, какие для нас, то есть мы тоже себе находимся сначала сообщество и потом присоединяемся к какой-то активности или там заводим себе какую-то привычку. И здесь, наверное, тоже так же работает. Сначала построить им комьюнити или вот их включить в то комьюнити, которое им будет нравиться, и потом они в это втянутся. Потому что я тоже с коллегой одной обсуждала, она живет за рубежом, и родители у нее в Украине, и она... Сама активно занимается спортом, кайфует от этого и хочет этим заразить своих родителей, но у нее не получается. И она там тоже покупала абонемент, они не ходят. И она говорит, что у нее только единственная мера это вот какая-то такая радикальная взять им абонемент и сказать, вот он пропадает, ходите, да? заходите со стороны какой-то вот такой жалости и, наверное, более такого жесткого, наверное, подхода. А тут важно именно зародить этот интерес и создать сообщество им. Ну, это, конечно, сложно сделать на расстоянии. Я пыталась это сделать для бабушки, она живет в другом городе. Я нашла по интернету там сообщество по скандинавской ходьбе для пенсионеров. Договорилась с ними, узнала, когда они где встречаются, скинула ей контакты, заказала онлайн такие палки для скандинавской ходьбы. Все условия, да? Да, она в итоге походила какое-то время, но потом перестала. Надо узнать, почему. Наверное, просто не понравилось комьюнити, потому что очень важно, что понравилось, да,
0: комьюнити, куда ты ходишь, чтобы у тебя такой интерес, да, появился. Потому что я предлагала маме, допустим, ходить вместе с тетей, да, и вот это моя мамина родная сестренка, получается, да, вот моя тетя. Я говорю: маме: ну, если не хочешь одна ходить, да, то давай с тетей вместе вас запишем в этот на йогу. Будете вместе ходить, да, все равно вместе веселее, там какое-то общение тоже. Это все равно она будет проводить время со своей родной сестренкой, да, тоже такое качественное времяпрепровождение. Но они все равно, да, до сих пор сопротивляются. Кстати, мне кажется, вот как раз комьюнити это такой классный основной драйвер, да, потому что,
1: ну, мы как бы начали с того, что мы хотим предлагать какие-то активности родителям для того, чтобы у них была своя жизнь, да, и менялся майндсет. И вот как раз таки, только мы как любим говорить, да, это комьюнити только меняет этот майндсет, поэтому это вот реально один из основных драйверов. Кстати, знаете, я подумала, что это... Где-то в параллельной вселенной машу, наши мамы втроем могли сидеть и записывать подкасты и говорить, вот не знаю, как развивать своих дочек. Вот можно предложить, чтобы с друзьями или сказать, что вот сын, ой, дочка моей подруги ходит?
2: Ну вот не знаю. Может их завлечь? Может купить им там? Да, да, да. Точно. Да -да -да. Ну вот следующий вопрос тогда. Как выбрать или понять то, что понравится вашим родителям, а не вам самим? То есть вы можете навязывать совсем не то, что по душе вашим родителям. Так, наверное, вот эти вот
0: трайл-периоды попробуй, да, допустим, они, допустим, моя мама никогда, играла, никогда не играла в теннис, да, а я очень люблю играть в теннис. И вот как вариант, я могу просто позвать ее на теннис, сказать, давай вот поиграешь, посмотришь, вдруг тебе тоже понравится. Потому что это такой вид спорта, где у тебя все тело работает, да, как бы ты и бегаешь, он не, менее травмопасный, чем, допустим, другие да, виды спорта. Это, ну, не знаю, мне кажется, это такой вид спорта очень такой стратегический, интересный, и при этом у тебя все тело работает, и ты, ты можешь и похудеть, да, благодаря этому спорту. Поэтому просто, допустим, весело никогда не играла не знает, что это такое, да, как играть. Просто позвать хотя бы, ну, такие сессии, да, допустим, вот, Надя, как ты звала на гостевые сессии? Мне кажется, можно вот так тоже пригласить, показать, и потом она чтобы решила, да, это ей нравится или нет, к примеру. Потому что я помню, когда папа, пап, папе, я, да, как-то тоже я папу звала на теннис, ему понравилось. Он никогда в жизни не играл, да, там не держал в ракетку, никогда там не играл, но поиграли. У него еще мало того, что ему понравилось, еще у него хорошо получилось, вот. Так что, да, мне кажется, надо просто давать им возможность пробовать на лыжах, допустим, мои родители никогда вот не катались. Папа были такие беговые лыжи, но ну вот обычные лыжи, которые на чембулаке, да, себе катаются. Горнолыжные. Да, горнолыжные, да, они не пробовали. Поэтому можно как вариант, допустим, показать им съездить вместе смесь на чембулак, да, там взять инструктора, если они боятся. Ну, такие разные методы. Сначала, конечно, я буду исходить из тех спортов, да, которым я увлекаюсь, потому что я не знаю, что другое, да, предложить. Вот. Но если им не нравится это, то можно еще там искать, посмотреть, чем другие да, там занимаются. Так что, мне кажется, можно с собой брать на какие-то такие активности и посмотреть, насколько у них появится
2: интерес, да? No. Угу, да, хорошая идея, это, как мы говорим, да, пробовать. Только так поймете. Да-да-да. Yeah. <laughs> да, все свои техники, все, что мы обсуждали в 92 эпизодах до, <laughs> это все применимо и для родителей. Да-да-да.
1: Yeah. У тебя, Кима? А мне кажется, еще можно понаблюдать за ними, да, посмотреть, ну, реально вот, говорят же, да, что ты читаешь с утра, или там, что они смотрят на ютубе, чем они вообще увлекаются, и уже где-то в этой области посмотреть. То есть мне кажется, это очень хороший вопрос, Надя, потому что иногда нам кажется, то, что нам интересно, или то, чем мы увлекаемся, это единственное правильное, и то, что должно быть интересно всем, да, но на самом деле у всех разные увлечения, и можно просто поговорить с ними, понаблюдать за ними, предложить что-то из этого, ну, допустим, если вы смотрите, что ваша мама там по утрам смотрит кулинарный шоу, или ее там любимая программа это там мастер-шоу, мастер-шеф, да, то можно предложить какие-то кулинарные курсы, вот, ну да, опять же, это тяжело, наверное, где-то сделать на расстоянии, но можно поспрашивать.
2: Да, точно, хорошая идея, потому что я как раз подумала сейчас, что, наверное, следующим подарком можно сделать моей маме это какие-то курсы по игре на гитаре, потому Вау, что у нас классно. гитара стоит в углу уже много-много лет, наверное, более пяти, и она только пылится. Она недавно, кстати, говорила кому-то, что вот все сколько лет хочу поучиться игре на гитаре, да, и никак не получается, руки не доходят. Вот, кстати. <смех> Точно. А я никак не заинтересована ни в музыке, ни в пении. <смех> Из этого я всегда это игнорировала. <смех> Мне вообще нравится наш подкаст. Это помогает нам как-то самим, да, наверное, расширить свой майндсет. Да. Да-да-да. И увидеть то, что никогда не видели. Ну, плюс поток новых идей, да? Или то, что, например,
1: вы знаете, о чем они мечтают. И вот моя мама, она мечтает научиться плавать. Всегда, когда мы ездили в Боровой, в детстве она всегда говорила, ой, как хорошо было бы уметь плавать, да? Но, кстати, я обзванивала два бассейна, которые есть как же И в обоих из них мне инструкторы сказали, мы не берем типа, взрослых женщин, мы только с детьми занимаемся. Ужасно. Да. Такой эйджизм по-какшатавский. Да. <laughs> да, ну, типа, они, я говорю, а почему? Они говорят, ну, нам же дешевле набрать там десятерых детей в группу, да, чем как бы частные уроки для одной женщины брать. Я такая, ну, странная мотивация, ну, ладно.
0: Ну, все решается общем, по, да. наверное, это, если вы готовы платить за их, да, там, час вот этот, они должны как Нет, бы... Там Нет, там все было безнадежно.
2: Они просто плохие бизнесмены, упускают такую хорошую бизнес-возможность. Да-да-да. Да. Ну, я, кстати, подозреваю,
1: наверное, есть еще какие-то там, не знаю, маленькие, может, бассейны, да, это надо вот сидеть и позванивать, узнавать. Но вообще это классная идея. Да, подумать, что упоминали. Ну, это как с любыми подарками для любых для своих близких, да, что они упоминали мельком когда-то, о чем они мечтают. Да,
0: насчет плавания, кстати, у меня мама тоже не умеет плавать. И я не умею плавать. Давай вместе, это,
2: swimming camp подправим, да? Да-да-да. Я с ними вместе поеду. Хорошо, уже есть кто присмотрит. Да-да-да. Чтоб не утонули, а -а -а. чтобы далеко не заходили. Да-да. Ну, у меня мама уже в процессе обучения, она мне уже хвастается, что у нее начинает получаться. там. Супер. Классное у нас обсуждение получается. И еще хотелось бы обсудить один вопрос. Это как нам не переусердствовать в навязывании или в попытках как-то разнообразить жизнь наших родителей, Когда стоит все-таки остановиться.
1: Кстати, знаете, я вообще вот подумал: это прям шаг вообще в начало эпизода, задуматься вообще, зачем вы это хотите сделать, да? Вот одна из мотиваций может быть та, которую мы предложили в предыдущем эпизоде, чтобы у родителей была, там, не знаю, своя какая-то отдельная жизнь, и вы могли сепарироваться от них, да? Но часто бывает, что у родителей и так своя жизнь, ну, допустим, как в случае моих родственников, очень много родных, близких, своя очень интересная, насыщенная жизнь с всякими тоями, тусами и так далее, да? Может быть, им и не нужна та жизнь, которую вы предлагаете, может быть, это только ваша точка зрения, да? И в, в такой момент, мне кажется, первый вопрос, а зачем я это им предлагаю, может быть, у них уже это есть, а то, что я им навязываю, это только мое желание. Да? И тогда уже это вот такой фоллоуап вопрос, как не переусердствовать. То есть если вы действительно считаете, что в этом есть необходимость, то понять, опять же, да, может быть, я переусердствую, что-то для себя хочу сделать, а не для них. И, но с другой стороны, это, видите, такой тонкий баланс. Может, правда, они чего-то боятся или там не хотят побеспокоить и так далее. И тогда стоит, да, так предлагать более активно. Но, наверное, это все решается разговором простым, да, понять, почему они не хотят, в чем их мотивация, постараться предложить какие-то варианты и потом понять, может быть, что это мы неправы в, своим, в своих попытках.
0: Тима, да, очень хороший point. Мне кажется, моих родителей на самом деле тоже очень насыщенная жизнь, но ну, она насыщенная, очень много работает, да, у них, у меня и мама, и папа, они как бы в пенсион, пенсионном возрасте, но тем не менее, они оба работают full тайм и не только full тайм они выходные тоже могут без проблем работать, и в субботу, и в воскресенье, в общем, такие... Семья, да, урка где и мама, и папа, трудяги. У них, в принципе, насыщенная жизнь, да. Если они не работают, то они вот идут на той, которая по выходным, да, происходит. Казахам никогда не скучно, развития. Да, если не то, то там тетя, кто им там в гости позовет, да, себя. И они тоже там в гости идут, общаются с родственниками, да, хорошо проводят время. В принципе, у них жизнь и без спорта, и без этих. Активность очень даже насыщенная. Но что я хочу, это то, что Надя говорила, с возрастом тело, да, когда стареет, ему нужна какая-то доза да, вот спорта, чтобы вот этот процесс старения немножко замедлить держать себя в хорошем тонусе, поэтому, да, я хочу, чтобы у них была такая долгая, здоровая жизнь, счастливая, поэтому я хотела бы, чтобы они, чтобы они тоже интересовались спортом хотя бы, да, там, ходили, хотя бы шагали, даже если не хотят, ну, конкретно какой-то спорт, джим, да, йогу, хотя бы просто, чтобы у них были там долгие прогулки, да, там или хайкинг, вот что-то что хоть как-то, чтобы поддерживали, да, вот этот здоровый а, образ жизни. Да, но, да, важно не слишком, да, настаивать, да, на этом, если мне что-то не нравится, но просто хотя бы самим, да, вытаскивать их на такие прогулки или на хайкинг, вот, если им что-то не нравится, допустим, йога маму записала, допустим, маме вообще не нравится это, то просто, да, второй месяц просто не записываешь, говоришь, ну, давай, если йога не нравится, то мы можем посмотреть там другой какой-то вид спорта, да. Да, мне кажется, в принципе, наши родители, они зрелые и они знают тоже, чего хотят в этой жизни. Поэтому, да, если, им, если они не ходят все таки и не хотят ходить, тогда тоже, да, не стоит настаивать. Лучше поискать что-то другое, что им больше по душе, да, и потом вот развивать в этом направлении.
2: Угу. Mm -hmm. Я вот, кстати, думаю, что, наверное, самый главный навык, который я рада, что я смогла передать маме, это постановка целей. Цели и план достижения этих целей. Потому что она ежегодно себе ставит цели, там, новогодние резолюции но всегда этот листок она забрасывала и открывала его только на 1 января на следующий год. И, к сожалению, смотрела, что... я ежегодно там пишу себе английский язык и никак его не могу выучить, и забывая вот от 1 января до 1 января, вообще про него не вспоминаю. Что я делаю вот последние, наверное, несколько лет, это когда я сама сажусь писать цели или подводить какие-то итоги, я ее беру с собой в кофейню, комментирую, что вот, например, я себе поставила цель, вот так вот я планирую ее достигать. Потом я ей рассказывала про спринты, и вот раз в две недели мы с ней садимся и пишем цели, подводим итоги. То есть я не говорю конкретно какие-то вещи, там, вот, давай английский учи. Я говорю: вот, подними свои новогодние резолюции, что-то там писала, давай теперь определи, что ты тогда хочешь достичь в течение там, первого квартала. А теперь. Мы ставим цели на ближайшие две недели, что ты должна сделать в течение этих двух недель, чтобы хоть на маленький шажочек подвинуться к достижению вот этих вот целей. Там, конечно, не все получается. Mm -hmm. Кажется, первые полгода вообще, в принципе, так прошли, без каких-либо достижений то есть она какие-то цели ставит и там ничего не получается. И потом, как бы, я с ней такую ретроспективу проводила: как ты ставишь цель, как она сформулирована почему эта цель не работает, да, почему ты не можешь ее достичь. И часто были там просто обычные ошибки, которые мы все вначале допускаем. Пишем цели, которые нам неподконтрольны, например, или очень такие расплывчатые, непонятные цели э, и вот прочее. И как бы делая вот эту работу над ошибками, вот этот сам навык, как ставить цель, которую можно достичь, он тоже, я вижу, что вроде как улучшается. Да, Супер, мне кажется, это
1: очень важно и классно. И знаете, мне еще одна такая мысль пришла, наверное, все-таки мы хоть и говорим о том, что мы хотим развивать родителей, потому что мы хотим там какую-то альтернативную... Да? предложить реальность, попробовать им сделать жизнь интереснее. Наверное, мы это делаем для себя на самом деле. Мы это делаем для того, чтобы у нас было больше общих тем с родителями, чтобы мы оставались с ними близкими, да, чтобы мы разделяли взгляд на мир и так далее. И можно просто открыто об этом им сказать, сказать, что, слушай, вот, там, если ты будешь заниматься спортом, я тоже занимаюсь спортом, мы можем делиться, у нас будут общие темы для разговоров, да. Если ты там будешь заниматься йогой, я тоже занимаюсь йогой и так далее, то мы будем оставаться с близкими. И мне кажется, это тоже может замотивировать и так далее уже потом уже в вот этот вопрос, как не переусердствовать в этом, он уже будет ходить не только от нас, то есть это не будет только нашей ответственностью, да, поиск этого баланса, а можно будет разделить с родителями и сказать, ну, слушай, давай вместе найдем что-то комфортное, да, для того, чтобы достичь эту цель, чтобы мы могли существовать какую-то боль потому что на самом деле это вот грустно становится, когда понимаешь, что вот чем старше родителей, тем больше у нас отдаляются да, какие-то интересы, тем меньше у нас тем для разговоров и так далее, и так далее, и мне кажется, они тоже об этом задумываются и это может послужить таким хорошим обсуждением и хорошим способом оставаться близкими с ними.
2: Да, точно хороший итог. Да, отлично. есть, чего добавить? Да, я думаю,
0: вот в можно вот такие какие-то небольшие вещи, да, делать, там, вместе записаться на какой-то спорт, да, или вместе там найти какое-то хобби совместное. Можно просто хотя бы начать с простого, да, там сходить вместе в кино, да, элементарно, там, сходить вместе в театр, да. Потому что наши родители это поколение советское, которое привыкло на всем экономить, да, там любая трата, даже кушать в ресторанах это для моих родителей это что-то такое прям очень, да, как большая трата расходов, поэтому мы, как бы, ужинаем, никогда не. Когда даже я приезжаю к родителям, мы никогда не ужинаем где-то там. Out, да? А в Лондоне я могу любой день пойти просто покушать аут в ресторане, да, и это как нормально. Вот. А для моих родителей родители это как бы ненормально, и они привыкли на всем экономить и не тратить деньги на такие вещи, да, там, как театры, не знаю, концерты, да, походы там, в рестораны. Поэтому можно идти, начать с таких маленьких вещей, там вместе сходить в театр какой-нибудь, да, там вместе сходить на какой-то концерт, допустим, в городе, который происходит, проходит, да, вместе может какой-то хайкинг, да, мини-организовать и показывать им, что это все нормально, да, на такие вещи нужно тратить время, да, деньги, что это приятное времяпровождение, и тоже это, этим тем самым тоже будет меняться их майндсет, и они будут видеть больше, да, кругозор будет меняться, поэтому это тоже будет такой, мне кажется, шаг к их развитию и также совместному, да, хорошему времяпровождению. Да, да.
1: Отлично, мне кажется, действительно, точечные, да, не обязательно какое-то что-то континиус, но можно какие-то точечные
2: события сделать. Да, и удивительно, да, вот э, им не жалко тратить на какие-то тои, и там траты же вообще не обоснованные, и там ты не контролируешь трату, потому что если это той, ты прям на широкую ногу все это делаешь, да, а вот сходить узким кругом в рестораны и хорошо провести вместе время небольшой семьей, да, на это жалко всегда деньги, почему-то. Потому что это общество, да, окружение. Да, да. И мне кажется, вот здесь полезен вот такой сдвиг парадигмы, да, в их сознании, что э, какие-то вот поменять им ценности, наверное, то, что важнее качественное время с семьей, чем какой-то такой большой той на показ и без вот этого общения, наверное, близкого. Да. Хотя не хочется критиковать, потому что тои тоже послужат определенным не целей. Не хочется критиковать казахские тои, Надя. Ну, можно на эту тему тогда записать отдельный эпизод. Супер тема! Следующая тема будет про казахские то, и что с ними делать. В общем, эта тема бесконечная, можно целую категорию сделать. Да-да-да. Потому что сейчас лето, как раз сезон тоев. Да-да-да. Точно. В общем, дорогие слушатели, если вы хотите эпизод про то, и пожалуйста, дайте нам знать, и мы запишем его в Инстаграме. Да, можете нам писать Терзай точку
0: подкаст или пишите нам в личку тоже в Инстаграме. У всех есть доступны и не забывайте доставлять отзывы да также в всех приложений, где вы нас слушаете, ставить пять звезд. Это все помогает большему количеству
2: людей узнать о нашем подкасте. И Надя, скажи, какой будет чалч этого эпизода? Ну, давайте челленджем тогда, сделаем а, какое-то такое небольшое, несложное действие, а, например, как совместную какую-то активность. Может быть, вместе сходите в театр, или пригласите их в горы, или просто прогуляйтесь вместе в парке, поговорите и проведите качественное время. Может быть, вы узнаете о каких-то интересах или детских мечтах ваших родителей, которые вы поможете им осуществить.
0: Супер! Все, тогда будем прощаться. Всем спасибо, что слушали нас. И до новых встреч. Всем пока.
1: Да, всем качественного времени и близких отношений со своими родителями.